0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Valbert Lourenço e essa é a segunda edição do Tudo em Geral. Um podcast que eu não sei se você já percebeu, mas não tá com a periodicidade definida. Mas isso é algo que eu vou trabalhar nas próximas edições. Hoje a gente vai falar sobre um tema que, por razões pelas quais eu não prefiro comentar, eu entendo bastante, até mais do que eu gostaria. Supermercado. Você sabe entrar e sair de um supermercado sem passar nervoso? Você consegue entrar e sair de um supermercado sem fazer com que alguém queira se matar? Se não, vou ficar por aí que a gente vai trocar algumas ideias. Vamos começar pelo começo. Antes mesmo de você puxar o carrinho para entrar em um supermercado, por favor... Lembre-se de quem tem pessoas que trabalham nesse lugar. São seres humanos que nem sempre têm a mesma condição de vida que você, que nem sempre tiveram o mesmo dia que você e que merecem o um mínimo de respeito e cordialidade como qualquer outro ser humano. E quando eu falo de respeito e cordialidade, eu não peço para que você estenda tapetes para ninguém. Eu peço que você diga bom dia. Não parece ser demais e eu garanto, não é difícil. Continuando nesse mesmo tema Só que de uma maneira um pouquinho diferente Não se esqueça Que as pessoas são departamentalizadas Dentro de supermercados E lojas O que isso significa, Valbert? Significa que nem tudo vai conseguir resolver tudo Então você não vai perguntar De carne na padaria E nem de arroz no açougue, por favor Parece simples, parece óbvio mas o dia a dia mostra que não é exatamente dessa forma. Se eu usei esses exemplos, é porque eu já vi isso acontecendo. Uma das coisas que mais interferem nas relações dentro de uma loja ou de um supermercado é que tem um fator que desequaliza as forças. E é o dinheiro, a posição de cliente. A pessoa que está em posição de funcionário, de trabalhador, ela está, obviamente, vulnerabilizada. Então, se você não tem o desejo de ser uma pessoa desprezível, você, por favor, evite usar o dinheiro como a representação do seu poder naquele momento e interaja com a pessoa como a pessoa complexa, pensante que ela é. Não parece difícil, e não é, mas às vezes as pessoas fazem um esforço enorme para fazer o contrário. Você está ali e está pagando, correto? Significa que você pode fazer tudo completamente errado. Em nenhum lugar dentro de uma relação social, você pode fazer exatamente tudo o que deseja. E tá ok. Então, supermercado tem regras, lojas tem regras, e você como ser humano, pensante, complexo e presumo eu educado que você é, deveria segui-las minimamente. tudo isso em vista, a gente precisa conversar sério sobre o comportamento das pessoas durante a pandemia de covid-19 dentro do supermercado eu andei vendo no twitter algumas pessoas simplesmente indignadas por estarem vendo que o funcionário media a temperatura das pessoas pelo pulso e não pela cabeça, que é o recomendado e correto só que nessa indignação tem um fator muito importante que costuma ser ignorado por N fatores essa pessoa, ela está medindo a temperatura de centenas de pessoas. E dentre essas centenas de pessoas, uma boa parte com certeza leu no zap que fazer a medição pela cabeça fazia mal para a saúde pelo fato do termômetro emitir infravermelho. A pessoa está literalmente soltando infravermelho até pelo rabo. Mas ela não sabe disso. O que ela sabe é o que ela viu numa montagem mal feita no pente no WhatsApp e essa pessoa tem mais propensão a encher o saco do que a pessoa que sabe o contrário então o funcionário desiste e acaba fazendo o que a maioria ou a maioria que enche o saco pede para evitar de ter problema na medição das próximas 200 pessoas que ele vai ter que medir antes do expediente terminar. Então, tenham paciência e se você prefere que a pessoa meça na sua cabeça, peça explicitamente, que muito provavelmente ela não vai se importar. O grande fato é que as pessoas estão pedindo muito mais do que elas podem oferecer. E isso não diz respeito somente à máscara ou somente ao uso do álcool em gel, ou somente a qualquer outra medida em isolado. O que acontece é que as pessoas elas são muito mais criteriosas com as pessoas que estão em posição de vulnerabilidade, novamente, os trabalhadores, do que com os clientes. Então, a gente vê que a criteriosidade desses mesmos clientes ela é muito maior quando vê um funcionário coçando o nariz por um instante ou não passando álcool em gel entre um atendimento e outro do que quando vê um cliente que só falta lamber o corrimão e tá tudo bem de todas as coisas erradas que as pessoas podem cometer durante uma pandemia como a de coronavírus elas certamente foram cometidas dentro de um supermercado desde a genial ideia de usar a máscara na linha do bigode a filosofia do perfeitamente errado, entre outras muitas outras atrocidades, como de usar a idade de crianças menores para que elas não usem máscara, ou de até mentir que a criança é autista para que ela não use máscara. Não basta a irresponsabilidade individual, a irresponsabilidade coletiva. Ela é, sim, parte do pacote. Eu, se tivesse uma filha, um filho, jamais levaria no supermercado. Numa situação dessa Pra uma loja de cidade litorânea Durante o fim de ano Mas muitas pessoas tiveram essa audácia E inclusive tiveram a audácia de dizer Que crianças com mais de 7 anos Tinha dois só pra que elas não usassem a máscara Bom Que Darwin faça parte dele Acabei de falar face, acabei de falar face em vez de faça Mas vai ficar assim, porque é um podcast livre É um podcast orgânico, ele é freestyle Ele é o sabor dos acontecimentos E vai ficar desse jeito Isso serve para mostrar para você que de toda uma hierarquia de loja De toda uma hierarquia de supermercado A única pessoa que tem poder para constranger um cliente é outro cliente porque a gente volta naquela questão de ter o dinheiro como representação de poder. Então, a única coisa, a única pessoa que o cliente se importa em incomodar é outro cliente. E isso aplica a um tema que a gente vai falar um pouco mais pra frente. Dentre tudo que pode causar problema dentro de um mercado, uma é o best-seller. Os preços. Os preços são uma constante nos problemas que qualquer pessoa que entre em um supermercado vai ter um dia. Mas calma, que cuidando do jeito certo e com o um mínimo de inteligência, você vai entrar, sair e resolver o problema sem morrer e sem querer matar. O mais importante é não deixe ninguém pensar por você. Como assim? Se você sabe ler, você quer o arroz da marca A, Leia, procure uma etiqueta que esteja arroz marcar. Se não tiver, peça ajuda. Não tem problema nenhum. Só que faça isso da maneira correta, né? Não seja um sacana, não seja um filho da puta. E peça com educação, com respeito, com cordialidade. Que vai estar tá tudo certo, que vai estar tá tudo bem. Sempre tem uma consulta. E eu nunca vi uma loja ou um mercado que não faz consulta nos caixas. Então, por favor, não tem desculpa. O mais importante nisso tudo... É, não tente comprometer ninguém Você pegar um produto e perguntar Quanto está isso? É completamente de perguntar Isso está tanto? Por quê? A partir do momento que você perguntar desta forma O funcionário vai interpretar Que você está tentando comprometê-lo Porque... Inúmeras são as tentativas de golpes e de fraudes que acontecem dentro de qualquer loja. E já houveram muitas das pessoas procurarem arrancar a palavra de um funcionário qualquer e depois ir cobrar o que esse funcionário disse futuramente, sendo que supostamente ele não tenha conferido ou confirmado. Então, se você não quer ser tirado por sacana, se você não quer ter desconfiança sobre você, saiba como falar porque existem muitas pessoas que estão trabalhando e são responsabilizadas diretamente pelo que falam dentro de supermercado. Não pergunte se isso está tanto, pergunte quanto está isso. Parece simples, mas é mais importante do que parece. E o mais importante de tudo, leia. Leia. Leva e evitar com que você passe muito nervoso. As coisas costumam ser infantilmente sinalizadas dentro de um mercado, até por questões legais e por questões humanas também. Porque as pessoas têm preguiça de procurar fazer as coisas da maneira correta e muitas das vezes fazem errado de propósito. Então, se você está disposto a não ter problema... Dedique um tempo à leitura de placas e de sinalizadores dentro do mercado que isso vai te ajudar muito mais do que você imagina. Tendo isso em vista, já que a gente está falando de valores, a gente precisa entrar para um dos temas mais delicados do mundo dentro de qualquer loja. Quando você entra no mercado com 5, 10, 15 pessoas, vocês vão precisar de uma coisa que a gente deveria ter aprendido lá na escola que é de organização. Vocês precisam se organizar entre vocês. As pessoas que estão indo comprar o pão para tomar café, a pessoa que está em horário de almoço para comprar o almoço. Ela não tem culpa se você está dividindo o seu churrasco que vai dar 170 reais entre sete pessoas. Muito menos ainda se o fulano pagou a porção de camarão lá no quiosque e ele tem que descontar isso agora. Vocês têm que estar organizados. Levem uma calculadorazinha, levem cartões para facilitar na divisão e saibam o que vão fazer antes de chegar a hora de fazer. Parece simples e básico, mas é mais complexo do que parece. Passada a pequena rage contra as pessoas que não sabem o que vão fazer dentro do mercado, quando a pessoa vai para o mercado e esquece o cérebro em casa, esquece que vai chegar a hora de pagar, vamos trocar algumas dicas. Primeiro, meios eletrônicos são sempre muito mais fáceis de dividir compras entre muitas pessoas. Você vai, digita o valor, a pessoa paga o valor exato com cada centavo e todo mundo sai feliz. Agora, se você vai com 20 pessoas, cada uma com cédulas diferentes, querendo trocos diferentes, pode não acontecer nada. Mas, no mínimo, você vai ser uma persona não grata naquele ambiente. Inclusive, conheço estabelecimentos que se recusam a fazer esse tipo de divisão. Até porque ninguém é obrigado a dividir a sua compra, né, meu floquinho de neve? E um último tema que não era nem pra estar nessa edição, mas é algo que eu acho muito importante de ser dito. É uma expressão que eu ouço com uma certa frequência muito maior do que eu gostaria de ouvir. Presumindo que nós vivemos em uma sociedade teoricamente civilizada. Que é, eu quero. A pessoa chega o funcionário e fala, eu quero tal coisa. A vontade que a pessoa vai ter é de responder, minha filha, eu quero um milhão de reais. E não é por isso que eu estou enchendo o saco. Deixa eu te contar mais uma coisa, meu floquinho de neve. Ninguém tá nem aí o que você quer. Ninguém se importa com a sua pessoa, ninguém se importa o quão especial o seu peito de peru sem casca é. Seja educado, não seja sacana, não seja filho da puta, não seja desprezível. É muito simples. Dentre todos os comportamentos que ocorrem dentro de um supermercado, um é extremamente digno de nota. Já que você está em um supermercado e dinheiro é representação de poder, o que pode acontecer de pior para essa pessoa? Sim, dar algum traço, dar alguma sinalização de que essa pessoa não tem dinheiro. Isso é para algumas pessoas, sim, a pior das hipóteses. E tendo isso em vista, eu preciso dizer uma coisa. Nada é mais mesquinho do que tentar mostrar que você tem dinheiro para dar e vender. Dentre todos os marcadores que as pessoas costumam se apegar nesse momento, as notas de valor altíssimo são o queridinho. Mas uma coisa que a gente precisa dizer é que assim como um cirurgião que está exausto de ver pessoas peladas em sua frente, o operador de caixa, ele é uma pessoa que está cansada de ver notas altas na frente dele. A última coisa que ele quer ver na frente é um bolo de nota de 100. A última coisa que vai impressionar ele é uma nota de 200 reais. Porque ele já viu que a nota de 200 reais é um lixo. Ele já viu que a nota de 200 reais não presta. Ele já viu que toda nota de 200 reais parece falsa. Você não precisa tentar impressionar ele com isso. O que impressiona um operador de caixa é, por exemplo, um vale-refeição de 15 mil reais. Isso é impressionante são coisas com as quais a gente já teve contato. Mas agora, ver você achar que os seus 700 reais em notas de 100 é grande coisa... Chega a ser ofensivo. Por favor, se respeite. Uma das coisas que mais podem tirar o chão de uma pessoa dentro de um supermercado é quando o cartão não autoriza. Esse sentimento é comum a todos nós que temos restrições financeiras. A pessoa encara a maquininha como se sua vida dependesse daquilo e dali virá a notícia derradeira. Autorizado ou não autorizado. É o melhor filme de suspense. Eu costumo chamar esta modalidade de pagamento como cartão com emoção. Mas o fato... É que as pessoas têm um medo tão grande de se passarem por, abre aspas, pobres, que elas têm um medo terrível de que um cartão não autorize. A dica que eu dou é, aconteceu? Não tem o menor problema, contorne. Ou se não tiver outro meio disponível, cancele. Mas com tranquilidade, com educação, que tá tudo certo. Agora o que você não pode é fingir que tá tudo bem e que cartão não autoriza de graça. Outra vez, uma pessoa já foi questionada do porquê o cartão não passou com a seguinte alegação: Ah, mas eu passei na outra loja há 10 minutos atrás. A operadora gentilmente respondeu: Esse provavelmente foi o problema. Isso é tão recorrente que a gente inclusive tem um código para dizer quando um cartão não autoriza e a pessoa é ilegal porque desta forma, quem vai providenciar o cancelamento da compra, ela vai fazer o possível para não constranger essa pessoa. Esse código por questões corporativistas, eu não posso dizer qual é. Porém, existe o contrário também, do quando a pessoa é uma mala sem alça e o cartão dela por qualquer razão não autorizou. E o código para isso é levantar o cartão mais alto que puder, balançar enquanto grita, ou Célia, o cartão não autorizou aqui, enquanto aponta para o cliente. Isso é de um requinte de uma fineza. Absurdos. Só vivendo para descrever. Agora, outra coisa que indigna desnecessariamente muitas pessoas dentro de um supermercado também, é quando a pessoa confere notas. Às vezes o cara comprou um miojo com nota de 100 reais uma nota de 100. Até aí tudo bem, não é, não é realmente um problema. O que acontece é que uma pessoa que tá na frente da a pessoa que está na sua frente, ela já recebeu centenas de notas, de 2, de 20, de 5, e ela sabe como uma nota tem a sensação. Ela sabe qual é o tato de uma nota de uma maneira geral. Algumas ela vai olhar com mais calma, outras ela vai olhar com menos calma. E quanto Maior o troco, maior é a tendência de a pessoa conferir a nota. Até porque ela é responsabilizada diretamente pelo caixa. Então, se você está comprando o miojo com 100 reais e a sua nota é verdadeira, não tem por que você ficar nervoso se ela conferiu. A não ser que você tenha algum problema. Brincadeira, eu detesto o discurso do quem não deve não teme. Porém, existe a necessidade de pontuar que a pessoa que está ali, ela está... Sendo paga para conferir e não para confiar. Então, meu Floquinho de Neve, antes de ficar ofendidinho porque a pessoa fez o trabalho dela, se pergunte se isso realmente é um problema, porque às vezes não é. Agora, para fechar a tampa dessa edição que provavelmente vai ser bem curtinha. Eu vou falar sobre o tema que é realmente o mais complicado O queridinho dos problemas Que são os caixas de 10 volumes e o caixa rápido Nós vivemos numa sociedade onde regras foram feitas para serem quebradas Se você pode 10, a pessoa vai querer 11 Se pode 100, ela vai querer 101 E é assim que a mecânica funciona então, quando você vê que um caixa rápido tá demorando, você pode ter certeza que alguém tá burlando a regra. E, infelizmente, isso é absurdamente comum. Porque as pessoas, pelo menos no meio em que eu vivo, têm a tendência a achar que, por qualquer razão, elas são especiais. O pai e a mãe dela reforçou isso a vida toda. As pessoas ao seu redor reforçaram isso o tempo todo. E quando ela vai em qualquer lugar, ela realmente acredita que é divina, maravilhosa especial. Sendo que ela é uma pessoa simplesmente comum. E daí começam os problemas. Ah, eu tô com 95 itens, mas eu sou idoso. Ah, eu estou com 95 itens, mas eu tô atrasado pra buscar o meu filho na escola. Ah, eu estou com 95 itens. E qualquer outra desculpa. Né? Infelizmente, às vezes as pessoas são obrigadas a ceder pela posição de vulnerabilidade que já foi citada aqui. Porém, muitas das vezes as pessoas não dobram e elas estão no direito delas. Afinal, tem regras. E... Eu já vi todo tipo de atrocidade, todo tipo de, de sacanagem ser feita por conta do caixa de 10 volumes e também do preferencial. Então, é, é quase que um apelo que eu faço aqui no final dessa edição é, que, sejam, que vocês todos que estiverem me ouvindo, qualquer pessoa que estiver me ouvindo hoje, amanhã, em 2090, sejam mais humanas, porque... No final das contas, tudo isso aqui são comandados por pessoas que têm suas complexidades, que têm a sua vida, que estão ali buscando pão de todo dia, que já passaram provavelmente por milhares de pessoas que têm todos os tipos de problemas, todos os tipos de complexo. O mercado abre a pessoa não sabe quem vai entrar. E vai entrar todo tipo de gente, da melhor à pior, sem medo de falar que existem pessoas boas e pessoas ruins então seja mais empático lembre-se que tem uma pessoa na sua frente se você entrar e sair do mercado com essa consciência de que você vai interagir com pessoas inteiras você pode talvez até ter um problema ou outro mas com certeza você já vai ter exercido o seu papel de ser uma pessoa Pessoa, com todas as letras, independentemente do quanto que você receba no final do mês, independentemente do carro que você tenha, independentemente de qualquer coisa. Lembre-se que você tá lidando com seres humanos. E é com esse apelo, com esse pedido encarecido que eu vou encerrar a edição de hoje. É, as minhas redes sociais vocês já sabem, é arroba no Twitter, no Instagram, no TikTok... É, são as redes que eu uso no momento na verdade eu estou usando praticamente só o Twitter e não tem redes para o Tudo em geral ainda é, vamos ver como esse projeto vai se desenvolver para que eu crie redes para que ele se desenvolva, né? propriamente dito então é isso eu agradeço a sua audiência espero que você entre em contato espero que nós tenhamos outros temas alguns mais leves do que esse e eu vejo vocês na próxima edição tchau